0: 大家好，我是钢铁爸爸张善涵医师。那今天要跟大家分享的主题是关于咖啡，你该知道的医学知识。那我自己非常期待跟大家分享哦，因为我自己也非常喜欢喝咖啡。那今天会挑这个主题，主要是2020年的时候，其实在7月份刚好念到《新格兰医学杂志》呢，有一个回顾性的文献哦，谈到了咖啡、咖啡因和健康了哦，所以就忍不住就就立刻整理好那。就在今天跟大家分享，那会分成简介啊，咖啡因的生理功能，咖啡因与慢性疾病的关系，咖啡因与怀孕的关系，最后做个结论。中间呢，再加上我自己的一些临床的知识啊，以及一些生活的经验，跟大家来做分享。好，首先大家一定很好奇，什么食物含有咖啡因、哦？哈，除了咖啡豆之外，那第一个就是可可，就是巧克力啦。哈，这个好像不意外。再就是一个。大家去吃到饱餐厅一定会看到，很常看到就是有一大桶啊，上面写着南非国宝茶，或是马黛香茶。吼，没错，马黛葉这个东西基本上拿去冲泡的话，就会有咖啡因。所以对南非人来讲，他们就是一个提神饮料。那我们今天要讲的咖啡呢，其实就是黑咖啡。吼，那黑咖啡的定义呢，就是说你呃拿咖啡豆去研磨之后，然后用冲泡的方式。吼，那不能加额外的奶精、鲜奶，那不加酒哦，不加糖，根本加巧克力、其他的东西哦，就是黑咖啡哦。那顺带一提啦，我们最常见的拿铁是咖啡哦 ，espresso 哦， Expresso, 那加上一个牛奶哦。那 cappuccino 的话呢，就是咖啡加牛奶，再加上奶泡。那如果是摩卡的话呢，那就是咖啡再加上巧克力。好再加上牛奶，那当然有些比较特别的哈，譬如说 Irish 爱尔兰咖啡里面会再加 Whisky。好啊，扯多了，扯多了哈。接下来要讲一个很重要的概念哈，我们今天要讲的咖啡因含量呢，通通要用一个标准杯来算哦。什么是标准杯？就是2 4 0 CC 的一般手冲式咖啡，它大概是8盎司哈，但它含有92毫克的咖啡因，你就记大概100就好了。那这是自己泡的。哦、如果说你是去咖啡店里面的，请店员帮你泡的、哦，他们有专业的机器，可以达到比较高的浓度，所以大概3 6 0 cc 会有235毫克。那如果是即溶咖啡，那我自己最爱的吼，这个大概2 4 0 cc 6 3毫克。如果是红茶，大概2 4 0 cc 有47毫克的咖啡因；绿茶的话呢， 2 4 0 cc 有28毫克的咖啡因。可乐也有哦，吼，三百六 cc 的话有32毫克的咖啡因。巧克力本身。哦，二十八克，大概一盎司的巧克力呢，有二十四毫克的咖啡因。那再来一种哦，就是含咖啡因的感冒药哦。这样目前台湾市面上是比较少了哈、哦，除非一些很老的药局，或或是一些你你家里放很久的、很古老的药才会有哈、哦。那吃了会想，吃了会会会会提神然、哦、那基本上西方国家还比较多了，那一颗的话大概六十五毫克这样子。好。那再来讲咖啡的成分，除了咖啡因之外呢，哦，有绿元酸吼，和、哦、chlorogenic acid， 还有葫芦巴碱吼 t r i g o n i l i n e 好，那烟碱酸就是维他命的 B 3哦 ，niacin， 还有一个类黑素 melanoid。以上提的四个东西哦，基本上它具有抗氧化的功能，对身体是好的。那还有还有一些镁离子啊、甲离子等等。再來有一个抑症抑血的角色，就是咖啡醇 caffeine 本身可以抗氧化。那但是它却会增加胆固醇哦，会让你变胖，增加心血管疾病哦。待会会讲哦，在第二部分讲生理功能哦。那首先呢，咖啡在饮用后的45分钟内会完全被吸收，那在饮用后的15分钟到两个小时达到血液中的最高浓度。那半衰期呢是 2.5 到 4.5 个小时。好，这里非常重要哦，哦就是说不要觉得累了。才开始喝咖啡，那完全没屁用、哦、你一定是要在大概一个小时前，你预期你会需要提神或需要专注的前一个小时，你就要开始喝了、哦、甚至可能要更再再更早。那所谓的半衰期呢，是是所有的药物或是生物的成分呢，在体内达到浓度的一半时候的时间、哦、它是2点五到4点五小时。好，那特别注意的是呢。在新生儿体内的半衰期长达八十个小时，所以在新生儿体内咖啡会很多很浓，所以你不可以灌新生儿咖啡。我现在也不会有人这么做了哈。那如果你本身有抽烟，哈，它会加速咖啡因的代谢，所以咖啡对你来讲就比较没效。那相反的哈，怀孕呢会降低咖啡因的代谢，半衰期达到十五个小时，所以孕妇喝咖啡的量基本上可能需要一般人的。一半了那这个代谢咖啡因能力是会遗传的、哦、所以每个人能够摄取的咖啡因的量呢，会产生毒性的量，会有效的量呢，基本上是有差异的。那再来讲，咖啡对认知功能的益处吼、哦，那四十到三百毫克的咖啡因可以减少疲倦跟缩短反应的时间哦，那也可以在长时间缺乏刺激的任务中提升警觉性。那这个像什么？就是。开高速公路哈、啊，或者是说你做一些、呃、家庭代工哦，阿、啊、美特别意思就是家庭代工啊，嗯、呃，就是生产线等等一成不变的工作好、哦，那这些工作其实会容易产生疲乏，所以喝咖啡是有益处的。四十到三百毫克的咖啡因是什么？刚提到的标准杯，你就记一百毫克，所以大概就是可能两杯三杯哦这样的量一天哦,哦，那很重要的事情是。这些事情不能，咖啡这件事情不能够取代睡眠剥夺，也就是说你不能都睡不好，失眠，然后每天白天工作的时候就拼命灌咖啡，这是一个错误的做法，因为咖啡的咖啡的提神功能并不能取代你睡眠充足，让你真正的精神很好，好非常重要。那再来一0到130毫克的咖啡因可以跟止痛药有加成的效果，吼，好再来。对于情绪跟睡眠的影响呢，单次大于两百毫克，或者每天大于四百毫克的咖啡会引起焦虑。也就是说，你一次不要给它灌两杯，或者每天不要喝超过四杯的咖啡，哦，会有容易有焦虑。那再来，睡前喝咖啡会延迟进入正常睡眠的循环。好，所以讲到这里，其实要跟大家讲一下我个人的经验、哦、其实我从实习师开始担任住院医师的阶段之后，随着临床工作越来越重，我就发现，哎。其实喝咖啡真的有差，当然那个时候这篇这篇都还没有出来，那我自己就去慢慢实验，就发现说，哎、欸，其实好像在某些时间点喝，精神会比较好；某些时候喝会影响睡眠。所以其实这可能也快十年了哈。这这这好几年来呢，研发出了一个我觉得还不错的方式，就是你大概呃早餐吃完之后，大概九点。的时候，就可以开八点半九点，其实就可以喝一杯咖啡。那我自己会习惯在呃，大概下午两三点再喝一杯了哈。那如果真的很累，可能四点前我会再喝一杯。我自己给自己规定是四点半之后，下午四点半之后绝对不喝咖啡。那确实，如果在那个时候因为一些场合需要喝咖啡，就发现晚上真的很难入睡。那同时要跟大家提醒哈，在别集也有提过，本人自己是胃想肝胆科医师。我非常注重，就是我在本诊跟病人说，绝对不要空腹喝咖啡哦，这个对你的胃黏膜非常的伤害，所以你宁可早餐你吃任何东西都好，甜的也好，咸的也好，吃完之后再来喝咖啡、哦、好，那咖啡本身会增加尿量，那如果你每天摄取小于0 0毫克，基本上是不会造成脱水的。那如果你每天咖啡喝量很大，大概400毫克的话，基本上你如果戒掉咖啡，会产生戒断症状，就跟喝酒、抽烟、吸毒的人一样那戒段症状它一到两天会达到高峰，那最多会维持二到九天。症状包括头痛啊、疲倦啊、警觉性降低啊、忧郁情绪，甚至是泪流感的症状等等那谈到毒性的话，每天摄取如果大于一千两百毫克的咖啡因会产生毒性，毒性就是紧张啊、哦焦虑啊、排汗异常、躁动、睡眠等等哦。那一千两百毫克是什么概念？就是。十二杯了吼，那如果你是每天摄取大于一万毫克的咖啡会致命吼，那不是蛮好小，就是说你怎么可能喝吃大于一万毫克？一万毫克是多少的咖啡呀、啊？你一标准杯两百四十 c c 是一百毫克，所以你一万是两万四千 c c， 那你一天怎么可能喝那么多水？真是真是好小哦！所以除非你自己就是跳到。一大桶咖啡里面去洗澡，然后边洗边喝，那一口喝完就挂了，这样子，洗完澡就挂了。我看他也这样 b u l l s h 所以这边重点在于说，你要小心的是不要吃进去小剂量但是却高咖啡因的东西，譬如说提升饮料，或甚至是有些毒品。然后，我相信在台湾应该是没有那么多、哦、所以你在、呃、喝这些提升饮料的时候，也要注意它的比例、哦、那单次的话，服用咖啡因不要超过两百毫克，不然会有不良的反应、哦、再来讲咖啡因跟慢性疾病的关系，首先是心血管疾病、哦、那你你单纯吃咖啡因，其实会有短暂的高血压。但是其实喝咖啡本身会降低心血管疾病的风险哦，尤其是每天大概三到五个标准杯。这边两个概念，第一个就是说，三到五个标准杯，那、啊、很尴尬，就是说，呃，大于四百毫克又会有一些焦虑的反应哈。那三到五个，那大概四杯，那三到五个标准杯又可以降低心血管疾病的风险哈。啊，反正没差，你就是听我的，我觉得大家每天最多不超过三杯哦，这样子。那为什么？咖啡因会造成高血压，可是喝咖啡又会降低心血管疾病的风险，所以刚其实刚一开始就提过它的成分，其实咖啡本身不止只有咖啡因，还有很多哦，包括就是呃离子啊，或者说一些抗氧化的功能等等哦，其实这些总体加起来其实是会降低心血管疾病的风险的哦，所以其实不用担心这件事情。那再来，刚,刚提到咖啡醇哦，咖啡因它会让胆固醇上升，那这个其实在某些特定的冲泡方式，譬如说。法式的滤压咖啡、土耳其咖啡，还有瑞典的蒸煮咖啡 （V 卡） Fica, 这三种方式里面，会有产生咖啡醇，会造成胆固醇上升，所以反而会增加心血管疾病的风险所以其实你在记得在喝咖啡的时候，最好还是喝有过滤的。再来提到胰岛素抗性什么胰岛素抗性其实就是。体内去降低血糖的一个功能，然后那咖啡因本身呢，其实长期使用的话呢，会降低发生糖尿病的风险哦，而且会降低食欲哦，并且增加基础代谢率，那其实还不错哈。而很重要的事情是你不要喝含糖的咖啡，因为喝含糖咖啡刚讲这些效果就没了，因为它可以增加胰岛素的降低血糖功能，可是你又。又顺便把药糖吃进去，那根本就没屁用啊！哦，那所以你还是要记得哦，今天讲的是黑咖啡哦。好、哦，好，再来更棒的事情是，对于肝脏的纤维化跟肝硬化的风险，喝咖啡是会降低的哦。那另外刚刚也有提到的是呢，你还有一个成分哦，咖啡多酚哦，它本身是可以促进。肝脏脂肪的平衡跟降低发生脂肪肝的风险哦，那这个对于肝脏科医师其实是非常熟悉的一件事。其实，在欧洲的呃肝脏的一个治疗指引里面，其实就已经有提到说，你有肝硬化或甚至肝癌的病人，基本上你是可以喝咖啡的，来降低肝脏的纤维化，并长期保养肝脏的哦。所以，其实，在门诊我也会跟这样的病人呃做一个这样的提醒，所以你可以试试看，偶尔喝点咖啡。好，那喝咖啡的话呢，还有咖啡因的话，其实本身可以降低胆结石跟胆管啊，还有肾脏结石的风险。那咖啡因本身呢，也可以降低帕金森氏症就一种一种在老人哦常发生的一个呃动作性的一个疾患、哦、那也可以降低忧郁症跟自杀倾向的一个风险、哦、那要注意的是，它跟失智症没有关系哦，也就是说喝咖啡。跟会不会发生老年痴呆这件事情是没有关系的，没有减少也不会增加哈，并且目前并没有研究说有关联。再一个我很喜欢的点就是，喝咖啡呢会轻微的降低黑色素癌、皮肤癌、乳癌，还有肾母性癌的风险，那也会显著的降低呢子宫内膜癌跟肝癌的风险哦，所以其实。对我们肝胆肠胃科医师来讲，其实咖啡真的是一个好朋友了吼。那当然，前天再再,再讲一次了吼，你不要空腹喝咖啡，不然你就会变成坏朋友了吼，就会变成胃食道逆流又会来找我们的这样子好。好，那在最后就是说，讲了这么多慢性疾病，那到底会不会降低死亡率呢？哎，事实际上是真的会哦，每天摄取。两到五个标准杯的咖啡是可以降低死亡率喽、哦，在全世界无论哪一种的种族都有这样的结果、哦、所以还是一样跟大家讲，就是大概两到三杯是一个，但三杯我觉得是一个蛮完蛮蛮好的一个量、啊、所以其实坊间有一些咖啡的外面包装会写一日三杯、哦，那个还是还还真的有医学证据这样子，哈，不是为了增加它的销量这样。好。最后讲一下跟怀孕的关系咖啡因会通过胎盘，那会造成血管的收缩，所以会增加流产跟婴儿的低出生体重。那所以一般建议孕妇，嗯，不要。喝，如果你真的非喝不可，就不要喝太多。每天咖啡因的摄取量呢是小于两百毫克，大概就是两杯这样子。那所以跟大家讲一下结论、啊、第一个就是说，成人每天呢大概三到五个标准杯的咖啡，有助于降低某些慢性疾病跟癌症的发生率，而且不会增加心血管的风险。那成人每日咖啡因的建议摄取量呢是小于四百毫克，所以我就在讲，就是我觉得大概三杯左右是不错的哦，你最多就超四杯这样子。那孕妇每天的咖啡的建议量摄取量是小于两百毫克，最大两杯。那。目前呢，咖啡并没有被建议当做疾病预防的药物、哦、那但是呢，其实像这样子，每天大概三杯左右、哦、是这个中等程度的咖啡的摄取量呢，其实是非常适当的、哦、所以其实跟大家分享，就是说，你如果有在喝咖啡了，尤其是黑咖啡、哦、那你就可以继续，但是不要超量，一天不要超过四杯。如果你没有试过，那其实你可以试试看，因为基本上现在，呃，医学的整个文献看起来是对健康是有帮助的哈、哦。那最后最后就是大家在关掉这个频道之前，一定要记得今天讲的所有的事情，所有的艺术，都在于不加糖、不加奶精的黑咖啡，但也不能加酒啊吼、哦。所以你就是要喝就是喝黑咖啡，对健康是有益处，当然不是叫你就是不能喝其他的。就是含糖或者是含奶的咖啡，那个当然是一个生活乐趣，是一个是一个调剂啦。那就是你在讲今天要讲的，就跟健康有关系的，哦，能够促进健康的，降低慢性病的，那降低癌症，甚至降低死亡率的，是每天大概呃三杯上下的一个黑咖啡。OK， 好，那呃大家有任何的想法呢，或者说我有觉得有任何需要改进的地方，都欢迎到我的粉砖。来跟我们来做个互动哈，那今天就这样子喽 ，OK， 拜拜。